0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Huevos al Cine. El día de hoy vamos a platicar de lo que hace un director, lo que son las funciones del director, pero en concreto de aquellas películas que no tienen dinero, cómo levantar un largometraje sin dinero. Y para eso vamos a platicar con el director Eduardo Martínez Clorio, mejor conocido como el Chichas, director de la película Deseo, Deseo, que ha sido nominada en varios festivales. Acompáñenme. Fíjese que a lo largo de estos cuatro años ya que llevamos con el blog, una de las preguntas que más me hacen es, oye, yo quiero ser director de cine, pero fíjate que ni tengo el dinero para estudiar o no tengo el tiempo porque ya están trabajando o no me aceptaron en una universidad o en un conservatorio para estudiar cine, pero quiero hacer cine, ¿cómo le hago? ¿Cómo carambas lo hago? Yo siempre he dicho, bueno, hay muchos... Eh, libros Hay muchísimos cursos online, entre ellos por supuesto los míos, ahí en Maestría de Cine, eh, en donde pues vas a adquirir los conocimientos básicos para poder eh, salir y hacer tu película, pero la mejor forma, la única forma de aprender cine es haciéndolo. Por supuesto, al principio tus películas, caray, te van a quedar pues que no las va a querer ver ni tu mamá pero no importa se trata de que te autoenseñes bueno ese fue mi camino y ese también ha sido el camino de nuestro invitado el día de hoy antes de presentarlo me gustaría recordarles cuáles son nuestras redes sociales recuerda que está el portal rodolfo en donde tú vas a poderte dirigir a lo que tú necesites, ahí está la liga para los cursos de maestría de cine, también está la liga al blog en youtube de huevos al cine, también está la liga a estos podcasts, etcétera, las conferencias todo lo que estamos manejando también están los trailers de las películas que, que, que van a salir de huevo Cartoon y demás, entonces ahí está también mis redes personales eh, Rodolfo Rivapalacio a la triste, mi Facebook mi Twitter es arroba Rodolfo el Huevo y por supuesto también está el Facebook de Huevos al cine, el Twitter de Huevos al cine todo seguidito Huevos al cine y el correo huevosalcine.com Bien, el señor Eduardo Clorio, mejor conocido como El Chichas, es un director que inició su carrera como asistente de dirección. Trabajó en varias películas, pero él sabía que él quería pues, ser el director de sus propios proyectos. Entonces comenzó a hacer cortometrajes. Hizo un montón de cortometrajes, ahorita nos va a decir cuántos. Y por ahí hasta ganó un premio con uno de ellos y le empezó a ir bien, digamos, y empezó a cuestionarse, pues, ¿y si de plano hacemos una película largometraje? Entonces fundó su compañía Errante Films y allá en 2016 estrenó su película Deseo, Deseo, una película de terror que ahorita nos platicará cuál ha sido la historia de ese proyecto, pero pues que lo llevó a varios festivales. Y por ahí ganó uno que otro. Él ha sido nominado en esos festivales como mejor director. Y me parece que es un, un hombre que tiene todo para llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque el ser director requiere de cierta personalidad. Hay personalidades que ah, quieren hacer un poquito de esfuerzo. Quieren como que sí desean ser directores de cine. Pero realmente lo que desean es pasar por la alfombra roja o... o pues todo lo que dicen que viene con ser director de cine, ¿no? la fama, la, la farándula, el dinero, etcétera. pues caray, nada más alejado. Por supuesto que si llegas a, a niveles muy altos, pues estará todo aquello y cuando tengas tus premieres habrá tu alfombra roja y demás. Pero curiosamente las personas que hacen cine no van por eso. Las personas que hacen cine es porque les quema hacer cine, porque no pueden hacer otra cosa, porque como dijo Martínez Scorsese, y no me canso de repetirlo, si descubriste que tienes la vocación para ser director de cine, felicidades, porque es una hermosa carrera, pero al mismo tiempo te compadezco porque no la puedes soltar, ¿no? Y te puede llegar a costar muchas cosas, porque es como una especie de droga el, el hacer cine. Entonces... Pues creo que Eduardo eh, lo tiene, el Chichas lo tiene, es un hombre que salió, a pesar de que no encontraba los apoyos gubernamentales, no tenía los contactos necesarios y no encontraba cómo financiar su película, dijo, pues, ¿cómo ven que, como sea, salgo a hacerla? Y de manera profesional, porque hizo ya suficientes cortometrajes amateurs y dijo, vamos a hacer esta. Y logró juntar dinero, logró convencer inversionistas, logró convencer... Este, apoyos con otras compañías de producción y logra hacer su ópera prima que pues le abrió las puertas y la puedes encontrar en Amazon Prime, en fin vamos entonces a darle la cordial bienvenida a El Chichas ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento
1: este, encerradito a salvo este, haciéndome güey sí. un rato ¿Cómo? pero bien
0: ¿Cómo te van estos tiempos de coronavirus? Caray?
1: Bien, en general bien, eh... Entonces pues escribiendo y desarrollando ahí otras cositas para ver en qué nos ocupamos cuando nos dejen volver a salir a jugar.
0: Sí, cara, y tú tenías una película, ¿no? También que estaba por estrenarse, ¿o cómo estaba ese asunto?
1: No, eh, o sea, está terminada ya, justo la terminamos a principios de este año y entonces estaba en la ruta de festivales, pero los festivales se pues, empezaron a cancelar y a cancelar. Iba a estrenarse en un festival en Dinamarca en abril, en unos días se supone que me iba. Y pues ya no, ¿no? Evidentemente. Y entonces ya teníamos también distribuidor para el año que entra. Pensábamos estrenarla en 2021, por ahí de febrero, finales de febrero. Pero pues ya tampoco. Y entonces en este caos, pues ahora no sabemos qué va a pasar con conversaciones. Entonces estamos por ahí sondeando la posibilidad de más bien ir directo a streaming.
0: Qué cosas. Oye, pues mira, como dije en tu presentación, eres un director muy emprendedor, muy aventado, porque eh, una de las cosas que yo siempre te he admirado es que tú no esperas a ver cómo rayos le vas a hacer con, con los estudios, a ver quién te va a dar dinero, a ver si te da el gobierno, tú agarras y dices yo quiero hacer mi película, a ver ahí está, ah no me van a dar ahorita dinero, pues como ven que sí la hago y agarras y sales con tus amigos, con tu, bueno amigos profesionales, gente de la industria y te pones a hacer tu película. Eso. Siempre te lo he admirado. Platícame, ¿cuántas películas has hecho de esta manera? Eh, bueno, primero, muchas
1: gracias Este por las flores. Creo que he hecho dos, esta es la segunda apenas. Eh, y creo que más bien es por necesidad. ¿eh? O sea, creo que en realidad es suena padre, pero, pero es más como te obligan a... Pues no hay de otra, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues soy muy inútil en cualquier otra cosa y no quiero hacer otra cosa en la vida, entonces... <risa> pues solo es lo único que me queda, es bueno, ni modo, no está, no está padre, preferiría el otro camino, preferiría que alguien me dijera, oye, toma aquí hay dinero, ponte a chambear, pero pues si no se puede, pues no se puede ya no.
0: Ahora, eh, tienes dos largometrajes, pero tienes un montonal de cortos también que hiciste de la misma manera, ¿no?
1: Sí, bueno, cortitos en realidad tengo como 14 cortos, aunque con crew, digamos, pro, solo seis antes de los largos. Y ya después dije, bueno, ¿para qué me sigo gastando el dinero en cortitos? Mejor vamos a meterle a largo a ver si hay dinero. Y no, tampoco, pero pues, está más divertido.
0: Claro. Oye, bueno, tu película eh, primera, digamos, tu, tu ópera prima como largometraje, uh -huh. fue Deseo, Deseo, allá en el 2016, uh -huh. más o menos, ¿no? Sí, señor, 2016. Y esa película ha sido muy premiada, ¿eh? Fue una una película dura, es una película que inclusive si quieren ver el review que yo me aventé de, de tu película, está ahí en, en, en el blog de YouTube de Huevos al Cine, pero es una película dura, es una película fuerte. Yo me acuerdo cuando vi la primera escena, tu escena gancho, detuve la película y dije, ¡ah, caray! Así va a estar el asunto, ¿no? Este... Sí, pues sí, requiere uno estómago, me tengo que preparar para esto. Bueno, esa película... ¿Cómo la hiciste? Esa película salió porque en
1: 2015 le pedimos dinero en cine para hacer eh, otra cosa que se llamaba Destino Manifiesto, que es una película mucho más cara, y nos dijeron que no, y entonces dijimos, no, bueno, pues, oigan, pues sí, sí necesitamos hacer cine ya, yo ya tengo treinta y, y tantos para no balconearme, ¿qué, qué onda, cuándo empezamos <risa> o ¿Qué? Y entonces mis, mis otros dos socios y yo diseñamos una película de horror porque según nosotros en nuestra cabecita loca de ese entonces eh, el mercado mexicano respondía a comedias románticas o terror y las comedias románticas pues no nos gustan. Entonces dijimos una de terror. Está muy chistoso que a ti sí te haga muy fuerte porque para nosotros la hicimos pensando en que tenía que ser light para que todo mundo pudiera verla, ¿no? Y la, wow, la, la nueva, la de conversaciones que no es de terror en realidad es mucho más fuerte que deseo, deseo.
0: En, en otros sentidos, digamos. ¿no? En otros sentidos. Eh, pero la verdad es que sí tienes escenas choqueantes. Yo insisto, tu escena gancho a mí me choqueo. Este, pero sí tienes razón que tiene un monstruito y tiene un demonio por ahí y demás. Y eso, eso aligera las cosas porque entra en el terreno medio de lo fantástico. Pero bueno, este, entonces tú dijiste, tenemos que hacer esta película, ¿Cuánto te costó si se puede saber deseo deseo? Sí, sí se
1: puede. Eh, originalmente, eh, o sea, como fue, fue cuánto dinero? tenemos? Y Entonces, entre ahorros y tal y socios, teníamos medio millón de pesos. Y dijimos, bueno, pues no, no, nos va a alcanzar con medio millón. Según nosotros, necesitábamos por lo menos 800. Entonces hicimos un fondeadora, pedimos los 300 extra, los juntamos, con esos 800 conseguimos un deal en Guerrero en Tasco originalmente íbamos a grabar en casa de mi abuela, así el clásico güey que va y se mete a casa de su abuela, como Sam Raimi, pero en pero <risa> sí, Ciudad sí. de México, y entonces no, porque las productoras Luli y Gaby, la neta es que hicieron un trabajo súper chingón, y nos consiguieron Tasco y nos consiguieron locaciones mucho más padres, y le daba otro ambiente, y el polito, entonces nos fuimos para allá, pero estando allá, pues hubo ahí medio confusión con lo que nos habían prometido del gobierno, y al final, final terminamos gastando en la pura producción un millón cuatrocientos, y luego medio millón más para la post, o sea, uno al final fue lo que se gastó en efectivo, más las aportaciones en especie de todo mundo.
0: Y entonces las aportaciones en especie fue, ¿qué? La cámara, el equipo, o sea, ¿cómo fue eso?
1: Las aportaciones en especie fue la mayor parte del sueldo, o sea, le dimos muy, muy, muy poquito mm. sueldo a todo mundo, o sea, todo el mundo ganó, pero básicamente era como ganar para pagar su renta del mes que estuvimos filmando y el mes de pre y ya. Y eh, de el equipo nosotros teníamos la cámara, nos asociamos con otra productora para que nos prestaran los lentes y nos asociamos con otra productora de Acapulco que se llama Punta Bruja, que ellos nos pusieron una segunda cámara, un Steadicam, un dron y ya. Y también los, eh, las luces y todo eso... Fueron, fueron igual deals de especie con el, el staff que tenían un muy buen deal para la planta y el equipo, los fierros y eso. Entonces casi todo fue intercambio.
0: ¿Y ¿De dónde sacaste los actores?
1: Los actores salieron de casting abierto porque tengo pues, amigos con los que he trabajado en cine en otras películas antes de cuando hacía asistencia de dirección. Entonces dijimos, bueno, podemos meter a actores famosos... Pero el asunto es, no, no tengo cinco famosos que funcionen para estos personajes, entonces tendría que ser uno famoso y los otros no. Y entonces uno con más experiencia dijimos, no, 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 todos parejitos. Entonces hicimos un casting abierto y así un día dijimos, oigan, mañana vénganse los que quieran a una, un casting para una película. Y llegaron 163 personas y de ahí escogimos wow. a los
0: cinco que quedaron fantástico, y bueno la gran pregunta una vez que tienes la película terminada y ahora ¿qué haces, ¿Cómo fuiste a, a buscar que se vendiera, porque entiendo que esta película la encontramos en Amazon
1: esta película ahorita está para México y América Latina en Amazon Prime en Estados Unidos, aparentemente creo que estará en Hulu y en Amazon, pero todavía no sé de fechas entonces no sé cómo va a pasar eso, pero bueno terminamos la película y nosotros pensábamos que era como muy fácil, Sí, pues ya tengo una película de horror y para chavitos y les va a encantar porque había una película que se llama Archivo 253, mexicana, que salió en México en 2013, creo. Que es igual, independiente, de poca lana, es found footage. Y entonces hizo como 40 millones de pesos en taquilla. Entonces dijimos, ah, pues no, no debe ser tan difícil, ¿no? Y fuimos a buscar distribuidor y nadie la quiso. Cinépolis, ni videocine, nadie de los grandes, ni de los chicos. Nadie, nadie, nadie la quiso. Nosotros jamás pensamos que esta era una película para festivales pero en oct o sea, filmamos en enero, en febrero, y para octubre ya estaba terminada la película, la mandamos a, a un festival, bueno, a varios festivales, pero en España de pronto nos hablaron, nos dijeron, oigan, este, su película está seleccionada, quieren venir, nos fuimos a España, ganamos el premio a Mejor Película, antes de un año y dijimos, ah, pues a lo mejor sí hay por ahí un huequito en festivales. Estrenamos en Mórbido, en México, y de ahí la vio un agente de ventas de Los Ángeles, y nos la compró, nos dijo, oye, pues, nos, lo digo, nos la compró, en realidad fue, la voy a vender por el mundo y de lo que venda, pues, les doy un porcentaje. ¿Qué? Les late y nosotros felices de la vida. Y resulta, no le dimos ni México ni América Latina porque nosotros estábamos necios con que queríamos salir a fuerza primero en pantallas. Entonces, solo le dimos el resto del mundo. Y en el resto del mundo la vendió a siete países de Asia y Alemania y ya, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues tres, tres, cuatro años después, que creo que ese fue el mayor aprendizaje, nos tardamos muchísimo, estrenó en Amazon porque ya nunca pudo llegar a salas y en Amazon le está yendo súper bien.
0: Fantástico. Oye, ¿y por qué, por qué el terror? ¿Por qué te gusta perturbar? Porque tu siguiente película, la que, la que decías que es más fuerte, que es Conversaciones, Ajá. Pues si bien no es terror, pero también es bastante perturbadora, ¿no? También lidias con, con la parte oscura de, de del hombre. ¿Por qué te gusta esa parte?
1: Sabes que creo que cuando hicimos Deseo Deseo, no, no, o sea, escogimos terror de verdad porque la comedia romántica, dijimos además de que ya hay muchas, nunca es un género que me ha gustado ver. Todos los demás géneros los puedo ver y, y me gustan y tengo mi película favorita de todos. Pero la comedia romántica en específico me cuesta mucho trabajo. Y te juro que escogimos terror básicamente porque dijimos necesitamos que se venda. ¿no? Entonces es más fácil oh. vender terror mexicano. De ¿Por qué me gusta el lado oscuro? Porque sí, cuando voy al cine sí me gusta que, que las películas me provoquen cosas. Y por alguna razón que probablemente debería ir a terapia para entender de dónde viene a mí me parece más fácil llegar a esas emociones y maltratar a mis personajes que tratarlos bien y entonces disfruto más cuando estoy escribiendo empezar a, a qué es lo peor que le puede pasar a este güey, qué es lo peor que le puede pasar a esto? ¿Qué, es este? qué es lo peor que puede pasar ahora y así se van construyendo todas las historias siempre
0: ok, entonces hablemos de conversaciones es una serie, como bien lo dice el título de conversaciones entre un par de personajes como cortometrajes que luego se van entrelazando este, y que pues también lidian con esta parte perturbadora. ¿Cómo levantaste conversaciones? Porque aquí sí tienes actores un poquito más conocidos, eh, hay una mejor producción. Conversaciones
1: surgió porque pasó exactamente igual que con Deseo Deseo. Volvimos a pedir dinero para otra película que se llama Sin Lugar para los roots que es una comedia, eh, y nos rechazaron. Entonces me desesperé y dije, no, no me voy a esperar a que pase otra vez esto, y ahora en lugar de decir hagamos una película que podamos vender ahora sí pensé en hagamos una película que tengo ganas de hacer no que no quisiera hacer la otra pues, pero pero esta sí quería que tuviera una estructura con la que yo me sintiera más cómodo y que me retara más y entonces empecé a buscar eh, como historias y cortitos para inspirarme y decir de qué iba a ir la, la película y me puse una peda con Paco Arriagada y entonces ahí nos acordamos que hace como 15 años o más, tal vez ya casi 20, este, y, y habíamos pensado hacer una película de historias, y él tenía un cortito que me gustaba mucho y yo tenía un cortito que estaba bien padre, y a partir de esos dos cortitos empecé a buscar qué tenían en común y empecé a desarrollar ideas para las demás conversaciones, y al final terminé con una historia de 10 cortitos, que no podían estar aislados, no podía hacer una antología, porque me dan muchísima hueva las antologías. Y entonces empezamos a armarlo como en rompecabezas y me robé la estructura de Pulp Fiction y la mezclé con lo que hace eh, Nolan en Dunkirk. Y entonces hice una mezcla de estructuras rara con eso y desarrollamos toda la peli. Esta salió más barata, porque ahora, en lugar de tener una locación principal, dije, tengamos cinco o seis locaciones principales, para tener actores famosos ahora dije, no los puedo tener cuatro semanas gratis, ni cinco semanas gratis, entonces más bien necesito que todos estén tres o cuatro días máximo. Y ahora sí le hablé a amigos con los que había trabajado y cosa que me sorprendió muchísimo fue que a, había actores a los que les mandaba el guión y le decía se lo mandé a todo mundo, a todo mundo a todos los actores que puedas imaginarte no voy a decir nombres para no ventanear a nadie pero a todos los famosos, o sea, famosos famosos, famosos, triple A y la mayoría me decía que estaban ocupados que no podían, pero los que de pronto les gustaba el guión me decían, sí, pero no puedo ahorita, ¿cómo ves si te esperas cuatro o cinco mesecitos? y yo dije, no no no, no ya tiene que ser ahorita porque si no yo también tengo que trabajar y estos son los meses en los que no hay nada que hacer y entonces así fue que la banda empezó a leer el guión, les gustó, hicimos casting con un par y jaló. El arte lo diseñamos a partir de la locación, no al revés. Y entonces sí. decíamos, oye, escribí muchas historias también medio mañoso, porque le hablaba a mis amigos y les decía, oye, este ¿me puedes prestar tu casa para grabar tres, cuatro días? Sí, claro. Y entonces decía, bueno, pues en esta casa tiene que vivir una pareja de clase media con este perfil, que es básicamente el perfil de mis amigos para que no brincara. Y entonces decíamos, ah, pues esta pareja vive aquí. ¿Cómo ves la paleta de color? Ah, pues está bonito. Entonces, toda la paleta de color va a partir de la locación. Entonces, nos ahorramos mucha lana en arte que en la otra peli, ¿no? Y en efectos especiales, evidentemente, todavía
0: más, ¿verdad? Ahora, creo que una parte importante para que tú puedas vender tu película después es el look de la película. O sea, tienes que tener suficiente equipo, suficiente calidad para que puedas... Eh, venderla. Eh, ¿En qué está filmada esta película?
1: Eh, las dos están en 4K, pero la anterior fue con cámara Blackmagic y esta fue con Sony. Eh, con mm. la más chiquita de las cine altas, creo. Y a lo mejor me escucha mi fotógrafo y me escupe y me dice, no, no es cierto. Pero según yo, sí. <risa> Muy bien. Pero las dos están ¿Qué tan en 4K. Difícil,
0: ¿Qué tan difícil fue este, trabajar con los actores en estas escenas? Porque tienes escenas complicadas. O sea, que... que... Yo, por ejemplo, nunca me he enfrentado en el set y no sabría cómo hablarle al actor, decirle, mira, en esta parte te, te vas a encuerar y ahora te van a cortar un dedo y una serie de cosas que... ¿Cómo, lo, cómo ensayas? ¿Cómo los preparas? Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Es creo que el, ahora el
1: proceso que más me gusta de todos. En Deseo Deseo aprendí muchas cosas sobre cómo trabajar con los actores, pero ahí yo, tenía, yo le tenía mucho miedo a, a los actores. Suena raro, pero, pero en serio le, me daba miedo como no sabía qué les podía exigir o qué no, o, o si toda la información tenía que venir de mí para ellos. Y entonces fue una cosa medio, medio extraña y rara. Pero después de, de terminar la peli y de ver cómo más o menos funcionaba, tomé un par de cursos de, 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 de actuación, no de dirección de actores, sino de actuación, porque quería entender más bien cómo funcionaba el proceso desde el lado de los actores. Y cuando llegué a, deseo, digo, a conversaciones, más bien me puse a trabajar con ellos como si fuéramos dos actores preparando una escena. Y entonces les decía, esto es lo que yo creo más o menos del personaje. Esta es la base que tiene que ser sí o sí. Vienes de aquí, este es tu pasado y te conectas así con estos otros. Pero empezamos a buscar primero quién era el personaje. no O sea, cómo es, cómo reacciona a ciertas cosas. Antes de empezar a entrar en detalles es... Eh, si es una persona proactiva, si no, si es brillante, si, si es disperso, etcétera, etcétera. Y una vez que ya teníamos eso, empezamos a investigar por otro lado situaciones reales. Entonces veíamos cómo reaccionaba la gente. y Encuentras unas cosas en internet, carnal, que si tú buscas martillazo en la cabeza a alguien, lo encuentras.
0: Híjole, Bien. qué horror.
1: Sí, entonces cuando empezamos a ver cómo reaccionaba la gente en situaciones reales, dijimos, bueno, pues tenemos que... A pegarnos a esto, o sea tratemos de hacerlo lo más realista posible y todo fue ensayos y ensayos y ensayos y me pasó una cosa que jamás en la vida me había pasado y es uno de los descubrimientos más cabrones que he tenido estaba ensayando con Alberto Estrella en una secuencia en la que él es un eh, mecánico que tiene una relación súper rara con su hija y va a terapia y no, no explico por qué, pero bueno está en, está en terapia con un psicólogo clase media joven millennial y entonces cuando íbamos a ensayar por primera vez la escena, yo ya les había mandado eh, el guión y les dije, oigan, lo primero es que quisiera platicar del personaje y hacer una lectura en frío, sin necesidad de meterle emociones ni nada. Pero Alberto llegó ya súper preparado, ya tenía una propuesta de personaje y en cuanto entró en personaje, mames, el, te juro que la sensación del cuarto cambió, o sea, la vibra en el cuarto se sentía pesadísima, jamás había visto que podía pasar una cosa así. Y a partir de lo que pasó con Alberto, eh, con ese personaje, ent 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 entendí un poco lo que los actores llaman como estas energías entre los dos actores. Y cuando los dos actores, o tres, o los que estén en escena, pues todas las energías fluyen como en la misma dirección, las escenas funcionan poca madre. Y eso se da más como en teatro, cuando empiezas a ensayar más... Más como si fueran piezas de teatro. Entonces, en conversaciones, como eran cortitos de ocho minutos, pues, lo ensayé como si fueran obras de teatro cada una, y está de súper huevos, la neta.
0: Qué bonito proceso. ¿Hasta dónde, por ejemplo, cuando estás en, les, en los ensayos y dices, híjole, esto, esto lo hubiera yo filmado? Esto, ojalá y lo pueda repetir cuando estemos en el set, ¿no? Porque dices, esta magia en la que entran, de repente, este. ¿Cómo la repites, cómo la replicas ya cuando están en vestuario y en el pleno set? Sí se pierden algunas cositas, pero creo que el
1: porcentaje que pierdes es mucho menor. O sea, sí pierdes un poquito de frescura, pero como la gente no vio el ensayo, pues no sabe qué se está perdiendo. Entonces, es lo mismo cuando haces cuatro o cinco tomas, de pronto tienes una toma que tienes una cosa espectacular y dices, ay, güey, pero se echó a perder porque estaba en soft el foco o por lo que sea, ¿no? Entonces, son cosas que pues ya aprendes y dices, pues sí, voy a tener que perder unas por otras, pero sí a mí, a mí al menos hasta ahorita, me funciona más, sobre todo en este género. No sé en comedia, por ejemplo. En comedia, como si sí necesitas la espontaneidad y la frescura, no, no sé si funciona igual, aunque estaría interesante como explorar
0: Claro. Y qué curioso que con conversaciones, que me acuerdo cuando la estabas este, preparando, me decías, esta va a ser festivalera. Y Deseo, Deseo, no, 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 este es comercial. Y curiosamente fueron al revés. O sea, Deseo, Deseo fue terminó en festivales ganando un montón de festivales, nominado un montón de veces, y conversaciones te ha costado meterla a los festivales y curiosamente agarró la distribución más rápido. No, no sé qué pedo. ¿Es así?
1: Sí, sí, así fue. Y no, no tengo idea por qué ya dije, no, bueno, ojalá haga dinero entonces esta, ¿no? Así en esa lógica. Pero no, no sé. Es que no... No, o sea, yo veo mucho tus, tus, eh, veo, veo mucho huevos al cine y trato como de entender cómo funciona el negocio, pero no tengo idea, de verdad. No sé qué buscan los productos, no sé cómo compran, no sé cómo decide la gente que ver o no ver, o sea, está rarísimo. Lo que pasó con Parásitos me parece una cosa formidable, me encanta la película, pero es como, ¿neta? ¿150 millones de pesos una película coreana? Bueno.
0: Sí, 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 yo también lo he platicado tanto en el blog de, de esto es un fenómeno, ¿no? Y bueno, eh, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, yo también me enfrento mucho cuando voy a los estudios y empiezo a, a pichar y yo digo, no hombre, esta, este pitch se lo van a pelear y no hay ni quien lo quiera, me, me suenan los grillitos después de hacer el pitch, ¿no? Y otra por ahí que dije, híjole, esta pues vamos a llevarla porque, pues para completar los tres proyectos, ¿no? Y esa es la que terminan eligiendo. En fin, hay veces que por más que le planeas, no 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 encuentra uno cuál es la fórmula, ¿verdad?
1: No, y además te, te voy a contar, eh, creo que no te había dicho, o no sé si ya te conté, pero bueno. Eh, fui a pichar a un estudio, nunca había ido a pichar a un estudio. Y aquí en México hay nada más como dos estudios, ¿no? Entonces no voy a decir nombres igual, pero... <risa> Fui a uno a pichar ideas y entonces igual llegué con mi catálogo de ideas y dije, no hombre, esta, esta es la chingona, les va a encantar, no hay forma de que, que no, está no, no les gustó ninguna, no, ah, bueno, gracias, nosotros te llamamos, oye, pero tú, ¿qué hizo la de esta de deseo, deseo, no sé qué, no? Sí, ah, ok, no me dijeron nada y unas semanas después me hablaron para decirme, oye, del pitch que nos diste, está padre y todo, no nos gusta nada, ahorita no estamos interesados, muchas gracias, pero ¿sabes qué? Estaría bueno hacer un remake de deseo, deseo.
0: <risa> ¡Qué maravilla!
1: Y dije, ¿qué? Sí, nos gustaría que empezáramos a trabajar en, un, en una idea como para hacer el remake. Se empecé a ir a juntos y como a desarrollar. Pues está raro, la verdad. No sé si sí está bueno o no. Y dije pues sí yo, yo no sé. Dije, bueno, pues a lo mejor se me pagan mucha lana porque pues hacer la misma película. Ni siquiera creo que me quieran a mí de director, pues, pero... Dije, la misma peli otra vez, ¿te cae?
0: Pues no sería la primera vez, ¿eh? Es algo común en donde de repente, eh, sobre todo cuando vas a Estados Unidos, ¿no? Un director extranjero hace su película en su país y de repente gustó, pero no como para comprarle y ponerle subtítulos. Mejor vamos a hacer el remake y le dicen al director, ¿te interesaría? ¿Cómo no? Y la vuelve a hacer y le sale mejor. O sea, no sería la primera ocasión, ¿no? Pero sí, sí te entiendo esta sensación de otra vez, ya, ya, eso, ya le di carpetazo, ¿no?
1: Claro, y además yo les dije, oigan, pero podemos hacer las dos, o sea, igualita, si Exacto. quieren, o sea, es la misma premisa, o sea, pero cambiémosle un poquito, o sea, ¿por qué la, exactamente igual, no? No, no, nos interesa igual, igual. Ah, bueno. Y luego se atravesó el coronavirus y pues ya no, ya tuvimos que parar ahí las pláticas, pero...
0: Pero eh. si les interesa igual, igual, la misma, misma, ¿cuál es la razón por la cual no te compran la película de la Street in theatrical que ya salió a Amazon? No, 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 lo sé. Porque además, este, este estudio ya ya
1: en su momento fuimos a buscar distribución con ellos y no les había interesado la película. Hasta ahorita dijeron, ah, sí, está padre. No sé por qué quieren. Hay, quieren que cambie algunas cosas de guión. O sea, quieren que la premisa les encanta, pero quieren que ajuste algunas cosas. Básicamente, lo que quieren es que haya un protagonista claro. Mm. Que, que la peli no lo tiene, que sí es una falla. Un, un defecto que tengo a la hora de escribir Entonces eh, Dije bueno pues sí Y supongo que siendo honestos Deben decir la verdad si sí se ve chafilla carnal O sea no es como No sé cuánto <risa> le piensen meter pero supongo Que más de dos millones de pesos sí entonces, sí, claro. a lo mejor la quieren bien hecha, no sé.
0: Ah, yo no creo que sea un error el que no tengas un protagonista claro. Es un estilo, ¿no? Tú haces películas como de ensamble. Y, bueno, las películas de ensamble, pues cada personaje va con su arco y demás. Para muchos estudiosos sí te dirán, espérame, entonces, ¿cuál es la tesis? Es, es otro estilo para mí, pero no necesariamente un error. Yo por echarte porras, ¿eh? <risa> No,
1: gracias, gracias. Porque sí, básicamente ese es el asunto con... Con el estudio y me pusieron además a estudiar una cosa ahí de, rarísima. Es como un Save the Cat, pero en esteroides, en donde analizas ah, hasta sí. el entorno mundial y cómo está la vibra de la gente y qué, en qué están pensando los rusos. Sí, una cosa de verdad rarísima. Pues está padre.
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, caray? Pero bueno. Oye, yo quiero saber quién es el Chichas. Y por lo mismo, mi primera pregunta en este sentido es: ¿por qué te dicen chichas? ¿Por qué te gusta a ti presentarte como el chichas?
1: <risa> Nunca te he contado por qué me dicen chichas, ¿no? Sí, tal vez, no sé, no me acuerdo. Sí, eh, sí,
0: sí me has contado, pero. Pero contémosle <risa> conté no lo a loco.
1: todo mundo. Este, en la prepa ah, estábamos organizando, bueno, organizábamos eh, fogatas en casa de, de amigos para irnos a poner pedos y pues, cotorrear. Y entonces en una de esas yo no fui a una fogata. Y en la fogata ya todos borrachos, alguien gritó, ¿cómo no trajimos salchichas? ¿No? Salchichas pasadas. Y entonces alguien preguntó, <risa> ¿quién es el chichas? ¿Quién es el chichas? Y al siguiente lunes en la escuela ya, ah, pues yo no había ido, entonces, ah, pues es Clorio. Y al siguiente lunes ya todo el mundo me decía, ¿qué pedo chichas? ¿Qué onda chichas? Y yo decía, hola. Pero no, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pedo? <risa> me gané un apodo sin haber estado ahí, qué chingón. Y, a, y a, actualmente me gusta porque es mucho más fácil que la banda se acuerde de ti. Si dices Eduardo Martínez, es como, güey, hay cuatro Eduardo Martínez en el cuarto ahorita, cabrón. Si dices Chichas, hay un Chichas. Y lo más chistoso es que además es un apodo que es como muy amigable, ¿sabes? Es como Chichas, es como Chichas es buena onda, Chichas suena alivianado. Entonces me gusta más esa vibra que, ay, Eduardo Martínez, no, wey. Y se me quedó ya como costumbre, la verdad.
0: ¿Cuál es tu película favorita?
1: Ay, híjole, no, pues ahí sí está como... de la... la película. No sé, no creo que sea mi película favorita, pero te voy a decir la película... La primera película que yo vi que dije, quiero hacer eso. O sea, la, la primera película en la que yo tengo conciencia de haber dicho, ¿cómo hizo eso? No sé ni quién lo hizo, pero quiero hacer eso. Fue Pulp Fiction. Yo tenía 12 años. Y la quise ir a ver al cine porque yo era muy fan de Bruce Willis. Entonces todos donde salía Bruce Willis yo lo veía todo el tiempo. De hecho, me rentaron una vez en, en Beta Max que ya uno sabe la edad que tiene. Digo, en beta.
0: En, <risa>
1: me rentaron duro de matar. Y la vi como, no te miento, 16 veces en el tiempo, en, los, en el fin de semana que te dejaban rentarla. Y entonces eh, quería ver Pulp Fiction y fui al cine y no me dejaron entrar a verla. Y entonces mi abuela... La rentó y, y se sentó a ver conmigo Pulp Fiction, mi abuela. Oh y, my
0: God, ¿no se traumó?
1: Sí, no entendía qué estaba pasando, pero yo estaba tan clavado que ella no me decía nada. Terminé de verla, yo estaba extasiado y mi abuela me dijo, no entendí bien. Lo que sí recuerdo, te, te juro, fue que además me sorprendió que entendí la película. O sea, entendí todo y estaba toda partida. y Ibas y regresabas y no explicaba de dónde venían las personas, ¿sabes? Entonces eso me encantó y los diálogos eran una cosa maravillosa. Esa película fue la primera donde dije yo quiero hacer cosas como esa. Y después, pues ya pasé no, por este. el proceso que pasamos todos cuando quieres empezar a esto de solo copias y te vuelves una cosa sin pensar mucho y sin, sin entender cómo llegó Tarantino. Eso más bien solo dices yo quiero ser Tarantino, ¿no? Uh -huh. Y pasé por esa etapa y no sé si ya la superé, pero creo que al menos ya la entiendo mejor.
0: Entonces podríamos pensar que tu director favorito es Tarantino.
1: Creo que fue de los, de los primeros que hizo esta cosa. Ahora, en realidad, eh, directores que admiro un chingo. ¿Mexicanos? ¿Rodrigo Pla. No es mexicano, pues, pero eh, pues ya básicamente lo adoptamos. Este Tiene unas cosas que, que me encantan. Evidentemente, Scorsese también es como brutal. Nolan. Eh, ellos admiro más su trabajo. Tarantino últimamente ya no me gusta tanto. Siento que ya sí. como que se engolosinó mucho en sí mismo y dije, o sea, hasta Glorious Bastards sí, pero ya últimamente ya, o sea, como director creo que ya no, ya no, ya no busca muchas cosas nuevas, ¿no? Ya básicamente creo que solo es sobre él mismo todo el tiempo.
0: ¿Cuál es tu gusto culposo?
1: Eh, me encantan las películas de ficheras. Una de mis películas que más <risas> disfruto en la vida es La Pulquería. ¿Really? Es una joya, te lo juro. el Nada más Gior la dos. ¿Mandé?
0: La dos nada más
1: No, no, la dos, bueno, la dos no es tan mala pues Pero la uno de verdad el guión a mí me parece maravilloso la premisa Con la me corcholata,
0: me... con el diablo, híjole, qué cosa, con el inclán. Yo debo decirte que también la disfruté mucho cuando la encontré Además la encontré cuando yo era adolescente Y claro. pues bueno, había este ciertas escenas cachondonas Y yo decía, oye, esto está bueno, comedia y cachondón, pues está bueno
1: es muy divertida, la película es muy divertida y, y ¿sabes qué me gusta mucho de esas películas? Que, que se ve como todo el mundo se está divirtiendo al hacerla, que se ve que solo son cuates echando desmadre y además les están pagando por hacerlo, entonces la película evidentemente les valía gorro el lenguaje y la factura y lo que sea, pero los envidio porque se la pasaban muy bien y hacían tres o cuatro películas al año cosa que pues no, ahorita es imposible a menos que te llames Woody Allen o Clint Eastwood, que no sé cómo le hacen, pues no haces eso, ¿no?
0: Sí, no. Oye, ¿Sí? ¿y cuál es la película que más odias?
1: Eh, Japón.
0: Que te revuelva, que te revuelva el estómago.
1: Japón de, de regadas. La primera vez que la ¿Por vi... Qué? Híjole, no, o sea, tiene muchos años que no la veo y a lo mejor ahora sí la veo la la podría valorar distinto pero me acuerdo que cuando la vi dije no puede haber tanta pretensión en un ser humano ¿no? o sea, esta cosa de tratar de tirar la neta de la vida con un güey que sufre mucho porque vive encerrado acá en la sociedad capitalista y se va y encuentra la dulzura del pueblito y estos planos largos, largos de güey eres un huevón y no tienes como llenar 90 páginas entonces dices voy a tener 10 minutos de ese árbol eso a mí me molestaba muchísimo no no digo que ahora piense eso de regadas porque además su última película me gustó muchísimo pero esa la vi y sí me enojé cabrón y otra que acabo de ver recientemente que me hizo encabronar la de placa de acero la mexicana ah sí
0: sí la mexicana que intentó ser un regreso como las películas de body cups de los 80s o algo
1: esa sí me hizo cabrón El género me gusta mucho. Pero está malísima. Está muy mal hecha. Y el humor es terrible. Y es del mismo director que ahorita se me fue el nombre. Que hizo Archivo 253 justamente. Entonces dije, ay, pues esa no. era buena, buena idea. A lo mejor esta está... No. no. No, 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 no. Sí me hizo enojar mucho. Ni siquiera terminé de verla.
0: Qué barbaridad. Sí, yo... Fíjate que el otro día dije, ay, yo tengo que ver esta película porque eh, una persona dentro de tampoco quiero decir nombres, pero dentro del, del distribuidor, de la compañía distribuidora de la película de huevos, me dijo esta película me encantó, está divertidísima vela, y yo en serio, ah pues qué padre y chin, con esta referencia pues ya menos me dan ganas de verla
1: pero vela, vela, porque a lo mejor es una cosa en medio a lo mejor no es tan mala como yo digo, a lo mejor no es tan buena como dice otro dude, no sé ¿no?
0: ¿Qué actor o qué actriz es eh, tu favorito?
1: ¿Así del mundo mundial? ¿Para ver o para trabajar con? No, para ver eh, ah, Daniel Day-Lewis ¿Y actriz? Natalie Portman ¿Por qué? Natalie Portman tiene estas, esta cosa en la que creo que ella pudo haber escogido ser Como una cara bonita y cierto tipo de películas Y cuando escogía películas que le exigían Creo que empezó a demostrar que sí podía ¿no? Digo, empezó con una cosa tremenda como la de, la de León El profesional ¿no? oh, Sí, el profesional uh -huh. Eh... Pero la, creo que las cosas que va escogiendo y la forma en la que las enfrenta está increíble. Ves Cisne Negro y dices, ¿qué pedo con esta mujer? O sea, no con ella, sino con el personaje, que está súper chingón. Y ves cosas como Before Vendetta y ves cosas que son como mucho... Closer, Closer es, tiene una de las actuaciones que a mí más me gustan de cualquier actriz en el mundo. Closer es una película, por ejemplo, uh -huh. que a mí me gustaría hacer
0: algún día. Fíjate, esta es justo la siguiente pregunta que tenía. ¿Qué película sueñas con hacer o qué estilo de película quieres hacer?
1: Pues mira, la verdad es que, que ¿qué película quiero hacer? Me gustaría dirigir eh, Huevos 6, pero no sé si, <risa> no sé si me vayan a dejar. Estoy ahí pichando. Mira, mira. La,
0: la risa, la risa. <risa> que me eché. <risa>
1: Este, no, me
0: encantaría No, pues ya o sea, un... me quieres Me quieres bajar la chamba, mano, pues eso, ¿cómo?
1: No, no, no Pues ya que ustedes estén dirigiendo Otras cosas y ya no quieran hacer esas Ya me las sueltan a mí y ya Nos atascamos un sí, día la sí. franquicia, la empresa Y todo y ya, gracias
0: Ahora es... que tú seas multimillonario, y dice Ya que te retires, yo las dirijo, ¿no? Exacto, exacto <risa> Este, no,
1: eh, Closer es, una, es un tipo, de, no sé si es en específico, porque pues sí, creo que hay una lección también aprendida últimamente que he estado viendo muchos remakes o un par de remakes mexicanos, es ¿por qué quieres hacer el remake de una buena película, de una gran película? O sea, es como si tú y yo ahorita dijéramos, oye, vamos a hacer el remake de Star Wars de las 4, 5 y 6, pero sin dinero y con actores mexicanos. Yo creo que sí nos puede ir bien, ¿no? Sí, nos sale. No, entonces no entiendo la lógica de agarrar una película como la de Fifty First Dates y decir, ah, yo creo que nos puede salir mejor. O agarrar, eh, bueno, ya no voy a decir nombres, pues no, nos vamos a meter en pedos. Pero este, me gustaría hacer un remake de una peli como más baratita y hacerla grandota. Como, ¿viste la de... ¿Jesucristo contra los zombies?
0: No, ¿qué es eso?
1: <risa> es una película que es como una especie de mediometraje español, búscalo. Jesucristo revive a Lázaro y Lázaro es el primer zombie de la historia. Entonces Lázaro empieza a morder gente y, y básicamente contamina a, a, a todo Judea, quiero decir. No sé si estaban en Judea, pero vamos a decir que sí. Y entonces Jesucristo hace una matanza de zombies junto con
0: Judas. Es una gran película, búsquenla. Oh my god, <risa> la voy a buscar pero ya, ¿eh? Está increíble. increíble. Bueno y finalmente, mi querido Chichas, para terminar, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido cineasta? Creo que está entre dos cosas, ahorita. Vendedor de tacos y... Ah, no. Vendedor
1: de, de placer y de tacos. <risa> no, este... Creo que me encantaría eh, o escribir, o sea, ser, ser eh, escribir novelas, pues o ser carpintero
0: ¿en serio? sí,
1: me gusta, eh, acabo de descubrir que me gusta un chingo trabajar cosas, soy muy torpe para hacer manualidades digamos como finas, como pintar y eso pero madrear cosas y cortar y, o sea, carpintero no del carpintero fino, carpintero del que te hace una mesa bien culera pero bien maciza como ese tipo de cosas, como
0: algún oficio pues con esto del coronavirus a lo mejor se nos acaba el cine, no está mal que vayas ensayando ¿Cómo cortar la maderita para vender unas mesitas? Unas mesitas ¿Cómo ves esto el coronavirus?
1: No sé, o sea, creo que si vamos a, a... Cuando por fin podamos salir, vamos a salir a un mundo nuevo. O sea, todas estas cosas que ahora van a descubrirse las empresas sobre si el home office es más eficiente o no es más eficiente, eh, que la gente no tenga que salir y no tengas que pasar tanto tiempo en tu auto todas estas cosas que hace China ahora de vigilancia, ¿no? Como para monitorear a la gente todo el tiempo con las aplicaciones y con quién está y, o sea, hay un chorro de cosas y evidentemente el entretenimiento pues también está cabrón, o sea, ahora que, que ya, ya empiezan a, a, a haber conciertos en los que pagas por ver a tu banda tocar en vivo, pero eh, a larga distancia, entonces eh, sí. vamos a salir a un mundo nuevo, No sé, no sé exactamente cómo va a ser y creo que pues nosotros específicamente vamos a tener que adaptarnos rápido y encontrar rápido cómo se acomodan las cosas, porque si no se va a poner muy gacho, la verdad.
0: Sí, inclusive creo que vamos a, a salir a, a protegernos, a, vamos a empezar a adoptar la moda china, en donde traes tapabocas todo el tiempo, en donde los saludos... Ya no son los saludos, va a ser todo a distancia. O sea, nos alcanzó las películas, como pienso en, en Ready Player One, que todo el mundo vive en su casa con realidades virtuales, conectados, y todo te llega por drones y, y demás, y casi nadie sale. Algo así curiosamente eh, nos está obligando a este virus. Este que dentro de todo pues, ha traído un reverdecimiento del planeta. Las especies animales están felices y nosotros. En fin, quién sabe cuál sea la razón real de esta situación, pero, pero de que nos cambió al principio en realidad, nos cambió.
1: Completito. No, hay tiene razón, aunque creo, y esa es más bien la, la duda más grande que tengo, es este esta necesidad de muchas personas. Pienso en mi hermano, por ejemplo, a mi hermano le, siempre le ha cagado la oficina y estar encerrado, y es biólogo, y entonces él sí, desde que somos chavillos, necesita los espacios y salir y explorar y nadar y es buzo y entonces y hay un chorro de banda como él entonces esta necesidad que tenemos no sé cómo se va a transportar ahora. porque sí, hay, hay, habemos mucha banda que podemos estar felices en nuestra casa recibiendo comida por sonda, pero hay mucha banda que no, entonces a ver qué pasa, y las fronteras también cómo, se van a, cómo vamos a empezar a cerrar o sea, ahora ya no el pretexto es si eres musulmán o ¿no? El pretexto es si tienes o no cierto virus o cierto, ¿no? Está cañón.
0: Si, si tienes temperatura.
1: ¿Qué tan caliente andas? No puedes pasar, carnal. Andas muy sí. caliente.
0: <risa> Fíjate que yo escribí un argumento hace 20 años y hablaba de un futuro. Se llamaba Biosfera 500, se llamaba la, la peliculilla esta. Y se trataba de cómo en un futuro... Todos traemos tantas cantidades de enfermedades y bichos y demás que de alguna manera tenemos que evitar todo tipo de contacto, pero nos hemos deformado, nos hemos deteriorado muchísimo y entonces también desarrollamos unos cinturones de realidad virtual y entonces todos proyectamos una realidad que no es. O sea, si apagaras eso, verías realmente cómo está tu rostro, tus enfermedades y todo, te verías espantos, pero cuando sales a la calle, conectas eso y entonces todo el mundo se ve modelos y me acuerdo que tú podías bajar la imagen que querías, entonces, pues había 27 Brad Pitts, 48 Jennifer López y demás caminando por la calle. Y mira qué curioso. Era buena idea, pero me parecía un futuro muy muy lejano y sobre todo inverosímil. Míranos ahora.
1: Está increíble porque además si la pichas ahorita, más que ser una película que en ese entonces podía ser como eh, visionaria o, o que trataba de predecir cosas, sería, está poca madre que es una crítica ahora a Instagram y a todas estas cosas que nos ponemos de filtros al exterior, ¿no? Está súper chingón esa idea. Uh -huh. Píchala, píchala, píchala.
0: Pues sí, pero me pasa un poquito lo que decías, no tenía personaje protagónico, nada más inventé eh, las condiciones del mundo, pero no sabía de qué era la película. En fin, pues todo un placer como siempre platicar contigo, mi querido Chichas, Este, gracias por todo tu conocimiento, eh, otra vez te reitero mi admiración por tu, por tu entrega, por tu pasión.
1: Te agradezco muchísimo, me da muchísimo gusto como tener esta, este tipo de pláticas, está súper chingón y un abrazote.
0: Igualmente un abrazo. Gracias. Pues de primera mano ya tienen un testimonio de lo que es ser director de cine. Ya sabes, si tú crees que tienes esta vocación, pues ya lo escuchaste, ya lo escuchaste. Tienes que sentir que te quema por dentro, que no puedes hacer otra cosa, que tienes la estamina para seguir adelante, aguantar los rodajes y sobre todo no darte por vencido. Creo que eh, por ahí un profesor mío me dijo, el hacer cine es ser capaz de aguantar el no. Porque, caray, cómo te van a decir que no. Después de 100 nos, vendrá el primer sí. Eso significa ser perseverante. Aquel que es capaz de aguantar 100 noes, o los que sean, para que llegue el primer sí. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse al podcast, compártalo. Y bueno, nos escuchamos la próxima.